0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Loyola Travel. Podróże ze Świętym Ignacem. Zapraszają jezuici, ojciec Wojciech Mikulski i ojciec Grzegorz Lojtek oraz Weronika Ostrowska. Tydzień pierwszy. Nawrócenie. Z opowieści pielgrzywa. Ostrzeliwanie twierdzy trwało już dobrą chwilę, gdy nagle kula zdziała ugodziła go w nogę i zdruzgotała ją zupełnie. A ponieważ kula przeszła mu pomiędzy nogami, więc i druga noga była też ciężko zraniona.
1: Zostajemy dzisiaj ze świętym Ignacym w Pampelunie. Wchodzimy do twierdzy oblężonej przez Francuzów i bronimy się dzielnie. Czy te twierdzę można jeszcze dzisiaj zobaczyć?
0: Tak, jest zamek w Pampelunie. Rzeczywiście trudny do zdobycia, bo jest tak ufortyfikowany, że wieżyczki, można powiedzieć, wzajemnie się osłaniają. Nie ma takich martwych pól. Pampeluna została zdobyta, Ignacy, można powiedzieć, po ludzku został pokonany, bo zdruzgotana jedna noga, zdruzgotana druga noga, wydawałoby się, że koniec. A tak naprawdę to dopiero początek. Tak naprawdę to od tego zaczyna się autobiografia i cała przygoda i historia Ignacego.
1: Ja myślę sobie o tym momencie. To jest ta chwila, kiedy wszystkie jego plany, przez te nogi. Wydaje się, że mogą być zachwiane, bo on, on pewnie w tym momencie, jak jest ugodzony, to nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co go czeka za chwilę. Ten długi proces rekonwalescencji. Pewnie, jeszcze nie wszystko wie, ale na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że jest to jakiś moment kryzysowy.
0: Tak, to bardzo duży kryzys, bo tu uwaga, będą opisy scen drastycznych, ponieważ jak złożyli Ignacemu nogę i poprzez podróż, te 80 kilometrów do Loyoli, to na miejscu okazało się, że jemu kość wystawała z nogi. A Ignacy chciał, cały czas nie zrezygnował z życia dworskiego. Chciał to życie pędzić i chciał robić karierę. Na tyle był zdeterminowany, że zgodził się, żeby mu po raz drugi łamać nogę, żeby ją dobrze złożyć, wystające kości odpiłować, Kto wszystko przechodził, żeby móc realizować swoje marzenia. To pokazuje jeszcze jedną rzecz, że oczywiście ja cały czas zachęcam do marzeń, do, do pragnień, żeby je realizować, natomiast przychodzi taki moment, to musimy być realistami i to wcale nie pomniejsza naszych marzeń, pragnień ich realizacji, że trzeba się zderzyć z rzeczywistością, to znaczy przychodzi taki moment weryfikacji tych marzeń mhm. właśnie poprzez cierpienie jak u Ignacego, przychodzi taki moment, kiedy inni sprawiają, że my nie możemy zrealizować swoich marzeń, że coś staje na naszej drodze. Powiedziałbym, przychodzi taki moment, może nie najzręczniej nazwany przypadek, że na coś nie zdążymy, coś nie zrobimy, coś się wydarza, zabraknie nam punktów przy egzaminie na początku studiów, na końcu studiów i to nasze życie idzie zupełnie w inną stronę. Taki moment przychodzi, ale to nie jest katastrofa, tu cały czas, patrzmy, że jesteśmy na początku, to nie jest koniec, to trochę tak jak, można powiedzieć, jak u Hitchcocka, tu się dopiero zaczyna historia, a nie kończy. Ta złamana noga, to, że kariery dworskiej raczej nie będzie, to jest początek całej historii, a nie koniec. I podobnie jest u nas. Mhm. Te różne katastrofy, których doświadczamy, te różne kule, które łamią nam nasze nogi, różne nogi, nasze kręgosłupy, nasze ręce, to jest dopiero początek historii. To nie jest koniec świata. To jest początek drogi, nowej drogi, do której jesteśmy zapraszani i jeszcze jeden ważny element, do którego oczywiście bardzo gorąco zachęcam, aby o tych naszych katastrofach rozmawiać z Panem Bogiem. Aby pytać Go, co dalej, jak dalej.
1: U Ignacego chyba nie było tak, że on od samego początku te rozmowy z Panem Bogiem zaczął, bo on wcale nie zrezygnował z tej kariery dworskiej. Nie. Nogi były złamane, ale on kazał sobie jeszcze raz tę nogę połamać tylko po to, żeby odzyskać dawną sprawność. Tak. Tylko po to, żeby później realizować to swoje marzenie o zostaniu rycerzem. No i u nas też tak może być, że może czasami jak przychodzi ten moment kryzysu, takiego wyhamowania... Na początku ciągle myślimy sobie, "Okej, okay, dobrze, to szukamy dróg, jak dalej wrócić do tego starego życia, ale może się okazać, tak jak i w przypadku Ignacego, że to jest niemożliwe. I to, co ojciec powiedział, chyba jest ważne, żeby od początku z Panem Bogiem o tym rozmawiać.
0: Tak, rozmawiać z Panem Bogiem i iść dalej. Ignacy chciał wrócić do rzeczywistości sprzed Pampeluny. Miał swoje wyobrażenie, ale został zaproszony do czegoś nowego i to oczywiście potrzeba czasu trochę na to. I my też dawajmy sobie czas w tym naszych katastrofach różnych, ale idźmy do przodu. Nie próbujmy cofnąć naszego życia, bo pięć lat temu było jakoś fajnie, bo na studiach było fajnie, a w pracy już jest niefajnie, bo w szkole średniej było rewelacyjnie, a teraz już nie. My jako chrześcijanie jesteśmy zapraszani, aby iść do przodu. My z historii możemy się uczyć naszego życia, możemy się uczyć wyciągać wnioski, ale jesteśmy zapraszani, żeby iść do przodu.
1: Czy w takim razie takie trudne sytuacje, te wyhamowania, czy ta kula w nogach Ignacy, która mu jest druzgotała. Czy to jest palec Boży?
0: Trudne pytanie, bo mam świadomość, że trudno każdą trudną sytuację powiedzieć, że to palec Boży. Dzisiaj z perspektywy tych iluś tam lat i całej drogi, którą przeszedł Ignacy, widzimy, i myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że tak, to był palec Boży. Czy Ignacy tak to przeżywał? Pewno nie. Pewno się buntował. Mu się to nie podobało. Potrzebował wiele czasu, żeby zobaczyć, że to jest jakiś palec Boży, że go, Pan Bóg, że go Pan Bóg prowadzi. Myślę, że to dobry temat do rozmawiania z Panem Bogiem. Czy On to na pewno jakoś dopuścił, ale czy On ma w tym jakiś głębszy plan, o co Mu chodzi, to jest na pewno sprawa, o której warto z Nim rozmawiać.
1: I do tego wspólnie ze świętym Ignacym zachęcamy.
0: Audycje są dostępne na stronie radiowarszawa.pl
1: oraz na Spotify. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.